0: Einsteigen und aufsteigen. Der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst. Für alle, die wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur
1: ein Job ist.
0: Herzlich willkommen bei Einsteigen und Aufsteigen. Ich bin anna Terhorst und wir reden über Menschen, die gerne wollen, dass ihre Arbeit mehr als nur ein Job ist. Und das ist auch wunderbar passend zu unserem nächsten Gast. Wir haben nämlich Martina Leisten zu Besuch und die hat das, das geilste Buch aller Zeiten geschrieben. Das heißt voll verkackt. Dieser Titel hat mich ja umgehauen. Und was das auf sich hat, darüber reden wir gleich. Sie steht hier schon neben mir. Aber bevor wir das tun, wollte ich noch eben fragen, Lässt es Mal hatten wir ja Monika Borchert da mit dem Thema Finanzplanung Ein, natürlich im Vergleich zu dem Thema heute eine ganz andere Richtung. Auch wichtig, alles alles irgendwie, wir versuchen alles da einzubringen, was wichtig ist. Aber bei der Finanzplanung wollte ich gerne mal wissen, habt ihr schon ein Excel-Spreadsheet gemacht? Jetzt, weil, na, mit Einnahmen, Ausgaben und alle Szenarien, die Monika immer durchgespielt hat. Wenn ihr da noch Fragen zu hat, Monika steht euch natürlich auch gerne zur Verfügung. Vernachlässigt das bitte nicht, weil auch im Alter will man da gerne sein Leben einigermaßen gut leben können. Und ja, da ist es, die Zeit dafür ist ja jetzt. Okay, so, genug davon. Jetzt haben wir äh, Martina hier und ein richtig spannendes Thema voll verkackt. Und sie stellt sich vor und erklärt auch gleich, was
1: das mit dem Buch und dem Titel auf sich hat.
0: Unser Profi
1: Ja, hallo, ich bin die Martina Leisten, 41 Jahre alt, komme aus Berlin. Und wie Anne Mette schon gesagt hat, das tolle Buch von mir mit dem Titel »Voll verkackt«, wie ich auf ganzer Linie scheiterte und was ich daraus lernte, habe ich vor kurzem rausgebracht. Es ist so, dass ich mit meinem großen Traum vom eigenen Café, ja sagen wir mal, richtig auf die Fresse geflogen bin. Ich bin pleite gegangen innerhalb kürzester Zeit, musste Insolvenz anmelden. Und ich habe nie über das Thema Scheitern wirklich nachgedacht. Nicht, dass ich so ein Überflieger gewesen bin, aber ähm, ja, meine Güte, ich hatte einen Traum. Ich habe mir einen Coach geholt, habe das geplant, realisiert. Und das Letzte, woran ich dann dachte, war zu scheitern. Dass ich aber eben, ja, wirklich pleite gehe, Insolvenz anmelden muss und über fast sieben Jahre damit leben muss. Darum geht es in meinem Buch, aber auch darum, ja, wie soll ich sagen, immer wieder auch aufzustehen. Also ich, ich habe ja nicht in der Zeit nur zu Hause gesessen, Däumchen gedreht und gewartet, dass irgendwann die Restschuldbefreiung kommt, sondern ich hatte immer so das Gefühl, das kann doch nicht alles gewesen sein, zu scheitern und jetzt hier zu sitzen und um mich schlecht zu fühlen. Und deswegen habe ich immer wieder neue Projekte in Angriff genommen, mehr oder weniger erfolgreich. Cool. Bist du denn jetzt nach wie vor selbstständig? Jein, also als Buchautorin ist man natürlich irgendwie selbstständig. Ich lebe aber tatsächlich gerade noch vom Staat, sage immer von Luft und Leberwurst und <lacht> habe jetzt das Glück, dass ich eine Weiterbildung zum systemischen Coach finanziert bekomme und hoffe, dass ich bald mich wieder selber finanzieren kann. Aber die Selbstständigkeit ist etwas, was mir sehr am Herzen liegt. Wieso hast du dich
0: überhaupt selbstständig gemacht oder war das gar nicht der, der, der Traum der Selbstständigkeit, der dich da hingebracht hat?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich weiß noch, dass ich damals so das Gefühl hatte, in der Generation Praktikum frustriert zu sein. Also gerade was Jobsuche, ich habe einen Studienabschluss als Diplom Sozialwirtin in, in Marketing und habe gedacht, meine Güte, ich habe Berufserfahrung, es kann doch nicht so schwer sein, einen Job zu kriegen. Und dann mich von Volontariat zu Praktikum hin und her zu hangeln, das hat mich sehr frustriert und da wollte ich einfach mein eigener Herr sein, mein eigener Boss
0: Ah, okay, gut. Ja, das ist bei vielen natürlich die Überlegung, sich selbstständig zu machen, weil sie mit dem ersten Arbeitsmarkt nicht klarkommen. Mit dem, was du jetzt an Erfahrung mitgebracht hast und äh, du triffst auf jemand, der sagt, möchte gerne ein eigenes Café, habe immer schon vom eigenen Café geträumt. Da gibt es ja hier bei uns
1: auch einige. Mhm. Was sagst du denn? Mein Enthusiasmus ist da mittlerweile etwas gedämpfter. Also ich vor zehn Jahren hätte ich noch gesagt, ja geil, mache ich auch gerade, super, haurin. Jetzt würde ich sagen, mh, denk nochmal gut drüber nach. Also nicht weil ich gescheitert bin, sondern weil ich auch weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Das wusste ich vorher auch schon. Ich hatte schon Gastronomieerfahrung, aber ja, es kommt nicht wirklich viel bei rum. Also man, man muss sehr, sehr viel investieren, nicht nur an Geld, sondern auch an Lebenszeit und da muss ich sagen, habe ich mittlerweile für mich gemerkt, dass es das sich nicht so ausgewogen angefühlt hat. Deswegen würde ich, ich würde nicht abraten, ich würde aber jedoch sehr gründlich überlegen, bevor ich das tue, gründlicher als ich es damals tat.
0: Ja, ja. ich kenne hier in Hamburg auch ein Mädel, die hat Gretchens Villa, das ist auch ein kleines mhm. Café, gegründet vor Jahren. Sie ist auch... Äh ich komme jetzt nicht auf diesen Band. Es gibt eine Band und die äh, hat ein Lied und da ist ein Refrain drin oder eine ein Strophe drin und da steht, dass sie träumt von ihr eigenes Café. Und die hat jahrelang all ihr Geld zur Seite gelegt, damit sie ihr eigenes Café öffnen kann. Als ich sie dann besuchte, frisch nachdem es gegründet war, die war immer noch am Arbeiten. Die, war, die, die hat nachts die Torten gebacken, die sie mhm. tagsüber verkauft hat. Ich habe die immer nur rauf und runter rennen,
1: rennen sehen. Ja, so, so ist es auch. Also den Traum haben viele und äh, damit, äh, genau, war ich eben nicht alleine oder bin ich auch weiterhin nicht alleine und ich kann ihn auch immer noch nachvollziehen, weil es etwas mit Freiheit auch zu tun hat. So dieses Gefühl, so habe ich das mal beschrieben, den eigenen Schlüssel für den eigenen Laden in der Hand zu haben, das ist so ein grundsätzliches, schönes Gefühl der Selbstständigkeit. Aber eben, wie du auch gerade gesagt hast, was das wirklich an Stunden bedeutet. Und ich habe alleine gegründet, das heißt, ich habe auch selber einkaufen müssen, die, die ganze Buchhaltung drumherum. Ich habe am Monatsende da gesessen und die, die Bons geklebt über Stunden. Genau, und das Backen, das Vorbereiten, das ist unglaublich viel Arbeit. Also wie gesagt, ich würde da nicht von abraten, man muss nur ein bisschen einschätzen können, was da auf einen zukommt. Und bei mir war es tatsächlich leider so, es hätte ja auch anders laufen können, dass ich nur reingebuttert habe, nur investiert habe. Und wenn man dann auch noch merkt, es kommt nicht zurück bei dieser vielen Arbeit, ich, ich sitze da irgendwie 70 Stunden die Woche oder mache und tue, ernte aber nichts außer Schulden dafür, ähm, ja, dann fühlt sich das nicht gut an. Nee, nee das kann ich gut mhm. nachvollziehen.
0: Wenn du jetzt mehr Kapital äh, noch gehabt hättest und du hättest es vielleicht noch ein Jahr oder zwei länger durchhalten können, meinst du, dann wäre die Kurve gekommen? Ist es eine Durchhalte? Muss man so viel finanzielle Post da haben, um das durchhalten zu können? Hätte das was anderen, anderen, zu einem anderen Auskommen
1: äh, in die Ende geführt? Womöglich ja. Also ich, ich muss sagen, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich mehr Rücklagen gehabt hätte, es war nicht die Top-Lage, aber ein, ein, äh, gerade ein Café, man baut sich ein Stammpublikum auf, auch wenn man eine gewisse Lauflage hat, braucht einfach Zeit. Und mein Berater hat mir damals auch gesagt, so nach einem Jahr kann man frühestens absehen, wie es sich entwickelt, um dann weitere Prognosen zu tätigen oder zu sagen, okay, ich ändere dies und das. Und es wäre mir leichter gefallen, auch länger durchzuhalten, weil natürlich diese Schulden im Nacken und dieser ständige Druck, das hat es total erschwert für mich überhaupt noch jeden Tag, mich zu motivieren und dahin zu gehen und zu sagen, okay, das hat noch Sinn. Weil wenn man innerlich aufgegeben hat, ich glaube, das ist auch mit das Schlimmste, nicht nur das Finanzielle, sondern die innere Kapitulation. Dann, ja, ist es schwer, das Ding weiter durchzuziehen. Hast du
0: damals in dem, als du merktest, mein, mein, mein Widerstand, mein innerer Widerstand oder mein, mein innere Haltung, ich kapituliere oder ich bin dabei, den Sinn nicht mehr zu sehen, warst du zu dem Zeitpunkt, hattest du da noch einen
1: Sparingspartner oder warst du da immer alleine mit dich selber unterwegs? Die Frage ist, ob ich jemals überhaupt einen Sparings partner so gesehen hatte. Klar, ich hatte okay. den den Coach, der hat mich auch betreut, der hat mich auch im Laden besucht. Wir hatten auch vor kurzem jetzt ein erneutes Coaching, also er hat mich eigentlich fast über zehn Jahre mehrfach betreut. Aber nee, ich habe schon fast alles mit mir selber ausgemacht. Also es war tatsächlich so, dass ich am Anfang noch einen Partner hatte, mhm. der mir geholfen hat. Mit dem habe ich mich ausgetauscht. Wir haben uns getrennt, er ist ins Ausland gegangen. Und auch mit Freunden war das jetzt nicht so, dass ich Tag und Nacht drüber geredet habe. Die haben das mitgekriegt, aber die Entscheidung habe letztendlich ich selber getroffen nach dem Abwägen von Pro und Contra. Und da war es eigentlich schon sehr klar, wie es äh, weiterlaufen wird, nämlich nicht.
0: Mhm. Ja, ich, ich war, war nur so neugierig, mhm. weil ich, ich bin seit 20 Jahren selbstständig, habe mich ja am Anfang als Coach selbstständig gemacht. Jetzt machst du demnächst eine Coaching-Ausbildung mhm. <lacht> über ja. das Leben als Coach und mhm. die finanzielle Aussichtschancen, da können wir ja auch nochmal drüber ja. reden. Aber <lacht> so, auf jeden Fall, ich habe mich vor 20 Jahren selbstständig gemacht. Wir waren erst zu viert, dann zu zweit. Du sagst es, du bist ein eigener Herr. Ich bin jetzt auch seit fast zehn Jahren mein eigener Herr. Mhm weil ich diese Konstrukte, wo andere Leute in andere Richtung wollen, als extrem kraftraubend mhm. äh, empfunden habe und es doch mehr Sinn macht, seine Kraft in dann die, die ursächliche Sache zu stecken. Und ich habe in den Jahren, wo ich jetzt alleine als verantwortlich bin, eine kollegiale Beratung gehabt. Ah ja. Mhm. Mhm. Und das Leben geht ja mit ups and downs, so oder so. Mhm. Und äh, vor ein paar Jahren muss ich sagen, da war ich eigentlich schon über den ersten Berg, kam aber finanziell so wenig warum, rum, dass ich zu meinen kollegialen Beratungspartnerin dann sagte, noch ein so ein Jahr und ich mache den Laden zu. Mhm, und da sagte sie, nee, du hast so viel auf den Weg gebracht, jetzt musst du dieses bisschen Geduld noch mitbringen, weil Geduld ist ja eine meiner nicht vorhandenen oh ja, Eigenschaften. Oh ja. so, und, äh, und wenn ich nicht auf sie gehört hätte hätte den Laden zugemacht. Ah, ja. Hm. Und jetzt sind wir echt so wie, wie die Knospe, die aufgegangen ist, jetzt so, dass das das Dümmste gewesen wäre, was ich hätte tun können. Weil hm. man, ich habe eine andere Freundin, die ist auch äh, zehn Jahre selbstständig gewesen, alle zwei Jahre mit einer anderen Idee, weil sie immer äh, dann wieder umgeschwenkt ist, weil der Erfolg nicht schnell genug eingesetzt hat. Und deswegen habe ich vorhin ja gefragt, na, wo ist denn gefühlt dieser Moment? Ist das nach drei Jahren, nach einem mm. Jahr, nach fünf Jahren? Du, du, ja. Ich weiß, du brennst, du willst ja, was ja, sagen, ja. Sache.
1: Ja, 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 also das ist auf jeden Fall, also äh, ich ich kann das voll nachvollziehen, was du gerade sagst und, und Geduld ist wirklich auch nicht meine Stärke, obwohl ich andererseits sagen muss, dass ich ja sehr diszipliniert auch arbeiten kann oder ob ich nun Torten gemacht habe, da stundenlang dran rumfrieme, das Buch schreibe, mich da jeden Tag akribisch hingesetzt habe, aber was du sagst, ich weiß nicht, woran ich es festgemacht hätte, um nochmal auf den Fall davor zu kommen. Also wenn ich jetzt genügend Rücklagen gehabt hätte. Ich glaube, für mich wäre dann der Erfolg eingetreten oder das Gefühl, etwas geschafft zu haben, wenn ich... Gewusst hätte, ich schreibe jetzt, ja, jetzt kommt es wieder mit den roten, schwarzen Zahlen, auf jeden Fall die Zahlen, die gut sind. <lacht> da vertue ich mich immer, wenn ich nervös bin. Ich glaube, das wäre dann für mich das erste Erfolgserlebnis gewesen, wo ich dann gesagt hätte, ja, dafür hat es sich gelohnt. Aber dort zu sitzen, keine greifbare Entwicklung zu sehen, das ist das Schwierige. Und was du gerade beschreibst. Wenn ich nochmal gründen würde oder eben einen Sparring-Partner zu haben, das finde ich auch wichtig, damit man sich nicht nur mit sich selbst im Kreis dreht und sagt, okay, äh, reagiere ich jetzt über oder ist das vollkommen normal, muss ich jetzt Geduld haben? Also an, das waren manchmal Punkte, da habe ich mich schwer getan zu wissen, okay, wo gilt es noch abzuwarten oder wo? muss ich einen anderen Weg gehen. Ne? Also da das richtige Timing auch zu finden. Mhm,
0: mh. Ja, kann ich super gut nachvollziehen. Mhm. Und vor allem jemand, der sich wirklich auch mit, bis ins Detail mit da hinein versetzt, habe ich wirklich als extremst wertvoll empfunden. Mhm. Und deswegen finde ich das sehr, sehr mutig sogar, viel mutiger, dass du wirklich den ganzen Weg alleine gegangen bist. Weil mhm. das bist du ja letztendlich.
1: Ja, letztlich ja. Aber ich, ich habe da gar nicht so drüber nachgedacht. Ich, ich Damals war es so, hätte ich mir jemanden suchen müssen, es war auch niemand da, mit dem ich das gemeinsam hätte machen müssen. Ich glaube, ich hatte Angst davor, über die Innendekoration zu diskutieren. Mhm. Heutzutage würde ich sagen, okay, wenn ich zum Beispiel für den operativen Teil zuständig wäre und der andere für, was weiß ich, Werbung und, und Finanzierung oder sonstiges, dann könnte ich mir das schon eher vorstellen. Aber ja, vielleicht ist das so auch bisher mein Weg gewesen, der der Einzelkämpfer, der Alleinkämpfer zu sein, ist nicht immer das Beste, wie ich selbst erfahren habe und wie man eben auch oft hört. Weil, ja. Wie bist du denn auf die Idee gekommen, Buch zu schreiben? Das ist so ein bisschen von selbst gekommen. Also es, es gab schon mal so Ansätze. Also ich habe ja tatsächlich auch auf der Fuck-up-Night gesprochen vor vier Jahren. Das ist ja eine Veranstaltung zum Scheitern. Das, das war auch so ein Moment. Da habe ich durch Zufall von erfahren und dachte, ach, da habe ich doch was zu, zu sagen. Habe mich gemeldet und wurde eingeladen und stand eine Woche später auf der Bühne. Mhm. Und beim Buch war das so, dass ich über eine Bekannte, die auch ein Buch herausgebracht hat, über Depressionen, mir dann dachte... Ach, wenn wenn sie sich mit diesem Thema auseinandersetzt, ich habe ja auch mein Thema, sagen wir mal so, das Scheitern, dann warum soll ich da nicht auch einfach mal ein Buch drüber schreiben? Also scheint ja Leute zu interessieren, auch solche Themen. Und, und das klingt jetzt so bescheuert, aber ich glaube, so sind manchmal diese Callings, diese Momente, in denen man dann merkt, okay, und um es kurz zu machen, ich habe dann einfach den Verlag, bei dem ich jetzt bin, angeschrieben. Und es hat geklappt. Wie ich nachher erfahren habe, ist das keine Selbstverständlichkeit. Nee, ja. Also, ja, ja. Das, das war super. Ja. Mhm, mhm,
0: mhm. ja, okay, dein Buch, du hast ja gesagt, das ist ein Buch über das, über das Scheitern, aber nicht nur, mhm. sondern worüber ist es noch?
1: Naja, also es, es gibt auch schöne Momente in dem Buch, also es, es geht nicht nur darum, dass ich jetzt beschreibe, wie ich gescheitert bin und wie schlecht es mir damit ging, sondern die Versuche, die ich angestellt habe, mich aus den Situationen zu befreien beispielsweise, auch vor allem, wie es mir damit erging, also wie fühlt sich Scheitern an, was macht es mit einem mit der Seele und ja, gerade wenn man ganz tief unten ist, ich meine, ich habe Antidepressiva irgendwann geschluckt, die nichts gebracht haben, ich hatte wirklich Suizidgedanken, ich ich habe, ja, naja, also, aber trotzdem, ich, ich war immer jemand, der irgendwie stark war, auch nach außen, also ich habe das nie so nach außen getragen, die meisten haben das nicht mitbekommen. Ich möchte vor allem, dass dieses Tabuthema, was immer noch ein Tabuthema ist, darüber zu sprechen, wie es einem geht, wenn man scheitert, ja, vor allem darüber möchte ich in dem Buch sprechen oder damit auch anderen Menschen Mut machen. Okay, okay, okay. Ja, aber das also, ist, ja. Ja, 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 auf jeden so viel, Fall. Auf nee, einmal. Das, nee, 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 nee,
0: nee, gar nicht, gar nicht. Nein, was, was mir so, was bei mir so rüberkommt, das Thema Selbstwertgefühl mhm. und dem Scheitern, du hast dich über dein Außen definiert. Ja. Ja. Und das ist das. Ich habe ja hier jeden Tag Menschen sitzen, die ihren Job verloren haben. Und die sehen das ja auch als ein Scheitern. Weil wir uns über diese Funktion, die, die Rolle, die wir einnehmen, definieren. Mhm. Aber nicht über unseren eigenen Wert. Mhm. Weil du bist ja nicht gescheitert. Ja, ja um ja, Gottes Willen. Ja, ja. Da, es ist ja dein Vorhaben, was nicht funktioniert mhm. hat. Aber du bist ja du. Und du bist ja, hast ja genau den gleichen Wert, den du auch davor hattest. Der schwächt oder der, der, das ist wie man, wenn man einen, einen 50-Euro-Schein zertrampelt, zerknüdelt, mm. auf den Boden wirft, drauf rumtrampelt, Koffee mm. drüber schüttelt. Der Wert, diesen Schein, ist nach wie vor der gleiche. Mm. Der ist ja nicht gescheitert, nur weil er jetzt ein bisschen dreckig oder zertrampelt ist. Ja. Und das ist das, dieses im Kopf, sich zu trennen von von der Situation. Du du bist nicht, du bist okay. Du bist nicht gescheitert, dein Vorhaben ist gescheitert. Ja?
1: Ja. Das ist ja? Wir kommen gleich die Tränen, aber ja, absolut, es, genau darum geht's. Das hast du super auf den Punkt gebracht, weil ich habe das auch so beschrieben, ich habe mir den äh, ich habe es immer Versagermantel genannt, den habe ich mir übergestülpt. Genau. Ich hatte auch so einen inneren Diktator, der immer gesagt hat, du bist irgendwie das allerletzte, du kannst gar nichts. Also ich hatte irgendwann das Gefühl so dieses, ich bin keine gute Tochter, keine gute Freundin, für niemanden irgendwas wert. Ja, also es, es war schlimm. Und ich glaube, das ist es. Und ich denke, dass es vielen Menschen so geht, weil man sich über das Außen definiert. Warum gibt es denn Instagram und den ganzen Quatsch? Entschuldigung, also wir, wir wollen ja Anerkennung haben. Wir wollen auch über das Außen irgendeinen Wert oder irgendeine Erfahrung haben. Aber wie fertig mich das gemacht hat, so wie du es beschrieben hast, und diese Erkenntnis, die hat sehr lange gebraucht. Und ich glaube, erst durch diese Erkenntnis konnte ich auch das Buch schreiben.
0: Wow, okay. Ich denke, für heute, für den Podcast, für den ersten Eindruck, war das ein super Schlusswort. Hausaufgaben was ich immer zu meinen Gästen immer vorher sage und euch auch immer mitgeben will, ist natürlich eine kleine Hausaufgabe, ein, ein Lesson learned, ein Impuls, den man für, die, für sich und die nächsten Tage mitnehmen kann, um darüber nachzudenken, was bedeutet das jetzt für mich. Und da wollte ich dich auch zu einladen, Martina, vielleicht hast du, weil ich,
1: ja gut, ich will dir ja.
0: vorgreifen, sag du, was hast du mitgebracht?
1: Äh, ja, also ich, ich habe mir in der Tat schon ein paar Gedanken gemacht und dachte auch so, ich, ich gucke mal, worüber wir sprechen. Jetzt bin ich gerade selber noch etwas sprachlos von diesem letzten Thema. Ich habe mir überlegt, also gerade wenn es ums Scheitern geht, kann man sich einmal zum Beispiel wirklich das Worst-Case-Szenario überlegen, also sich auf das Scheitern vorzubereiten, indem man sich überlegt, wie wäre es denn, wenn ich jetzt mit diesem Vorhaben scheitere, was passiert, was geht da in mir vor, was wären die Konsequenzen? Also das wäre das eine, aber das andere, was ich eigentlich noch viel schöner finde, ist, bei mir hat Scheitern viel damit zu tun, dass ich trotzdem nicht meine Träume aufgegeben habe. Und meine Hausaufgabe wäre, welchen Traum habt ihr denn eigentlich noch in euch schlummern? Und vor allem, warum lebt ihr ihn nicht? Welche Ängste habt ihr? Also mal da wirklich darüber nachzudenken, gerade in Bezug auf Scheitern, Dingen, vor denen man Angst hat, was gibt es da noch in mir, was ich verwirklichen will und wo ich vielleicht Angst davor habe? Ja, sehr schön.
0: Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen, weil wenn man keine Träume mehr hat, dann ist das Leben zu Ende. Mhm. Es ist das. Ähm, meine Mutter ist letzte Woche diagnostiziert mit einer ganz aggressiven Krebsform äh, und äh, sie hatte Gespräch beim Arzt, ob mit 85, ob noch Chemo oder nicht. Und meine Mutter guckte ihm völlig entgeistert an bei dieser Frage, weil sie noch so viel vorhat mhm. und äh, deswegen da ist noch sie muss noch so viel von wow. schönes, sie mhm. hat noch so viel Tr Träume und und so viel was sie noch erleben will und so weiter. Und da war die Frage hatte sich dann damit erübrigt? Mhm. Und das ist das man braucht immer noch Ziele und Träume und Wünsche, das ist das, das der Lebenselixier. So, ja, Mensch, das war jetzt ein ganz intensiver Podcast, doch wieder ganz anders als sonst. Ich hoffe, es hat euch auch genauso gut gefallen, wie es mir gefallen hat. Vielen, vielen Dank. Liebe Martina, dass du hier bei uns warst. Vielen Dank ebenso, liebe Annemette. <lacht> ja, und wenn ihr vollverkackt haben möchtet, Martina hat, stellt ein signiertes Exemplar zur Verfügung. Erzählt uns die Geschichte vom Scheitern, info at und dann bekommt ihr ein signiertes Exemplar von Martina zugeschickt. Ja, ist das ein Deal? Dann freue ich mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Danke, tschüss. Unser Ausblick Und in der nächsten Folge haben wir Michelle Oesee bei uns und sie steht schon neben mir und stellt sich kurz vor. Guten Tag, Michelle Oesee ist mein Name. Ich bin Expertin für den wahrhaltigen und nachhaltigen Kulturwandel im Unternehmen und werde nächstes Mal mit Anne Mette darüber reden, wie der Kulturwandel, der definitiv unerlässlich ist, mittlerweile auch gelingen kann. Und warum ist er denn so unerlässlich, wird sie auch verraten und die unterschiedlichen Facetten. Und sie hat auch eine ganz spannende Hausaufgabe dabei. Welche das ist, verrate ich natürlich nicht, aber den erwartet ihr auch gar nicht. Deswegen freut euch auf die nächste Folge. Ich sage Dewey und Michelle sagt Au revoir. Adianto. Einsteigen und aufsteigen, der Karriere-Podcast mit Anne Terhorst.